0: Das hat eben auch was Spirituelles. Du schaltest ab, du konzentrierst dich wirklich aufs Hören.
1: De la Mar. Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Ansegundo und heute sind bei mir die bezaubernde Maria Kimberly hühn Schönen guten Abend, Carlos.
2: Wer wird heute Abend dein Herzblatt sein?
1: Jedenfalls nicht Matthias, weil in dem Vorgespräch ist gerade klar geworden, dass er versucht, mich besonders zu ärgern im Schnitt. Aber er ist da. Hallo Matthias. Hallo Internet. Was geht? Ole, ole. Ole, ole, genau. Und wir haben heute einen Gast, nehme ich: Sebastian Thies
0: Hinrichsen. Hallo! Moin Moin aus Hamburg und ich wähle Dame Nummer 1. Nummer 1, wer ist das?
2: Erschre erschreckend, dass, erschreckend, dass überhaupt noch Leute die Herzblatt kennen, aber immerhin.
0: Das
1: verrät so einiges über unser Alter.
2: Ja, durchaus. Ja. Ja, ja, oder, euer, Alter, euer Alter, Alter euer Alter, Entschuldigung. Euer Alter. Ja, ist klar, ist klar.
1: Sebastian, wir geben dir gleich ähm, ein paar Minuten die Chance, dich kurz vorzustellen. Ich begrüße an der Stelle mal den Chat Ein herzliches Hallo dort rein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, trotz Fußball-WM, die derzeit läuft und wir haben heute eine spannende Sendung vorbereitet, deswegen nämlich auch ein Sebastian da, weil Sebastian ist Macher der Seite fieldrecording.de und wer hätte es gedacht, die reden heute über Field Recording, genau. Wuhu. Was ein Wunder. Was, was für ein Wunder, genau.
0: Und ähm, beginnen wir damit, Sebastian, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ich heiße Sebastian, bin 34 Jahre alt, wohne in Hamburg, bin ambitionierter Hobby-Field-Rekordist, schon seit circa vier Jahren etwa. Wie du schon gesagt hast, ich betreibe das Online-Magazin fieldrecording.de, und eigentlich bin ich vom Beruf äh, Fachinformatiker für Systemintegration, also komme aus der IT-Welt eigentlich. Aber ich habe bei meinem ursprünglichen Berufswunsch festgehalten, im Bereich der Tontechnik was zu machen und Musikproduktion war schon immer mein Hobby. Und ja, ein neues Hobby seit vier Jahren ist Field Recording.
1: Okay, das heißt, du gehst raus mit so einem Recorder und machst Aufnahmen in wilder Natur
2: nimmst das
0: Feld auf. Ja. sozusagen Ja, Aufnahmen im Feld, genau. Das ist die äh, direkte Übersetzung des Begriffs Feed Recording Unsere,
1: ja. unsere Uranen würden praktisch sagen, du bannst, du verbannst das Feld in dieses kleine Ding, in diese Höllenmaschine.
0: Richtig, ich klaue ihre Seele und verbanne sie auf, äh, ja, Speichermedien. <lacht> genau. Sehr gut. Wir machen ganz kurz
1: Housekeeping, Neues auf der Lamar. es nicht viel zu erzählen, es hat nämlich nicht viel gegeben. Wir haben nach wie vor noch ein Gewinnspiel bis zum 1. Juli, und zwar zu gewinnen im Wert von 370 oder 380 Euro. Eine Ausstattung mit Kabeln von unserem Sponsor Sommercable, was es genau zu gewinnen gibt auf delamar.de-gewinnspiel. Spenden hat es exakt null gegeben, also müssen wir darüber auch nicht weiter sprechen und es hat natürlich eine ganze, ganze Menge Inhalte auf Delama gegeben, aber das haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht, irgendwie zu erzählen, was es alles gegeben hat. Was ich dennoch verrate, ist, wir hatten einen Testbericht vom M-Audio Triggerfinger Pro, der sehr gut angekommen ist, also der anscheinend sehr interessant für die Leute ist. Hätte ich nicht gedacht, aber spannendes Gerät. Matthias hat immer noch nicht sehen dürfen, anfassen dürfen. Edge. Kommen wir zum Thema der heutigen Sendung, nämlich Field Recording. Also Aufnahmen in, in freie Natur. Und ähm, Sebastian, du machst es seit äh, vier Jahren. Ist das etwas, das man erst seit vier Jahren macht? Oder wie bist du vor vier Jahren dazu gekommen?
0: Das war so ein schleichender Prozess, also ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt Field Recording, so wie ich vielleicht mal vor vielen Jahren gesagt habe, ich spiele jetzt einfach mal Schlagzeug, sondern also das ist äh, ein Prozess gewesen, Ich vom Musikmachen her ist das gekommen, also ich habe früher Schlagzeug in der Band gespielt, mit Freunden, das wurde immer weniger, ich habe mich dann so ein bisschen auf Ambient und Synthesizer-Frickeleien spezialisiert oder habe mich zumindest dort versucht, bin aber daran kläglich gescheitert, weil wenn man nicht Keyboard spielen kann, sondern nur zwei Knüppel in der Hand halten kann, um äh, auf Helle zu hauen, ist das recht schwierig dort. Dort wirklich was Kreatives zustande zu bringen. Mhm. Und das wurde dann irgendwann langweilig. Und ich habe dann irgendwann überlegt, meine Synthesizer-Klänge mit äh, Naturgeräuschen zu unterlegen. Ich habe da das Häufigeren schon das eine oder andere gehört und wollte einfach selber ein paar Samples aufnehmen, also nicht von der Konserve benutzen, sondern selbst rausgehen und aufzeichnen. Und habe dann mir meinen ersten Feed-Recorder gekauft, einen kleinen portablen Handheld-Recorder. War damals der Zoom H1, recht günstiges kleines Einsteigermodell. Habe ich übrigens gerade hier in der Redaktion. Prima, wunderbar. Also, ich habe ihn ja, immer. Darf noch. ich kurz was fragen zu dem? Ja. ja äh, warum hat er diesen komischen Bügel über dem Mikrofon? Das ist reiner Schutz, damit man nicht mit seinen Wurstfingern gegen das Mikrofon kloppt bei okay. der Aufnahme okay. oder Sorry, so. Also jetzt, genau das habe ich mich <lacht> gestern gefragt, als ich ihn mal ausgepackt hatte. Ja. 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 Also, äh, für was anderes macht das nicht Sinn. Nee, und ich habe dann meine ersten Aufnahmen draußen in einem Winterwald gemacht. Bäume rauschen, Wind rauschen, Eisknistern, was man eben so machen kann. Ja, ich habe mich dann irgendwie zum Thema Field Recording belesen, belesen, ich habe wirklich die Informationen in mich aufgesaugt und da hat sich für mich eine komplett neue Welt geöffnet, also das ist so wie wenn man sich mit dem Musikmachen beschäftigt, auf der Lamar surft und die Podcasts hört und man kommt da immer mehr rein in dieses Thema und so ist es bei Field Recording gewesen. Und das hat irgendwie das komplett das Musikmachen verdrängt bei mir und es ist zu meinem hauptsächlichen Hobby geworden. Also ich habe irgendwann damit wirklich aufgehört mit synthesizer frickeleien habe die Plugins alle vom Rechner geschmissen und habe dann mich da zum Thema Feed Recording belesen, mich mit Leuten ausgetauscht und das ist wirklich also phänomenal. Das ist eine Riesenwelt, das mag man gar nicht meinen. Feed Recording ist an sich als Hobby ja, eigentlich, will ich mal sagen, nicht so wirklich bekannt. Ne? Also, wenn, wenn dich jemand fragt, was spielst du für ein Instrument? Ja, Gitarre, okay, dann kann man sich was drunter vorstellen. Aber wenn du jemand sagst, ich gehe hier beispielsweise wie ich jetzt hier mit einem Kunstkopfsystem raus an die Elbe, um da irgendwelche Hafenklänge aufzunehmen, dann kann sich jemand wenig was darunter vorstellen.
1: Nochmal für, für mich, was machst du denn mit den fertigen Klängen?
0: Also, ich äh, poste sie aktuell bei äh, Soundcloud. Mhm. Ähm, man kann da noch wesentlich mehr mitmachen. Also ich verdiene jetzt damit nicht mein Geld oder mache das irgendwie nebenbei. Also das habe ich schon vor. Also langfristig. Ich meine, gutes Equipment kostet Geld. Das ist wie beim Musikmachen. Eine gute Gitarre, ein gutes Schlagzeug oder ein gutes Mikrofon kostet einfach immens viel Geld, wenn man es vernünftig machen will. Und die äh, der Anspruch der steigt einfach über die äh, über die Zeit. Also ne, ich habe mit einem Zoom H1 angefangen, bin jetzt bei einem Sound -Device 722 gelandet. Das Ding kostet neu mal eben 3.000, 4.000 Euro. Und äh, so ein Kunstkopfsystem ist selten und kostet auch nochmal obendrein sehr viel Geld. Das, ja, muss einfach irgendwie bezahlt werden. Und noch ist es, wie gesagt, ein Hobby und plane schon langfristig mir meine eigene Library zusammenzustellen zu irgendeiner Thematik und ähm, die dann vielleicht mal anzubieten. Aber das ist, okay. wie gesagt, Zukunftsmusik.
1: Nee, es ist ganz interessant mal zu hören, weil ich mich gerade gefragt habe, warum macht man das? Ich meine, dass man eine Leidenschaft für etwas entwickelt, klar, aber irgendwie mit dem Ergebnis bei Musik, äh, hast du ja irgendwie ein Musikstück, das du spielst oder gehst auf die Bühne, Was macht, wofür macht man Field Recording? Normalerweise für Post-Production, ja, von Filmen oder sowas in der Art.
0: Richtig, also wenn du danach fragst, wofür Field-Recordings benutzt werden, also im Allgemeinen, hm. also die Anwendungsgebiete, das ist ja nicht nur bei Soundcloud posten oder bei Facebook oder äh, was auch immer, Field-Recordings werden ja für alles Mögliche benutzt, also das kann beispielsweise für die Wissenschaft und Forschung sein, in der Ornithologie, also in der Vogelkunde, für Umweltforschung, das kann bei Film und TV sein, für Vertonungen, für Foley's, also sprich diese, dieses Nachvertonen von Effekten, so Schrittgeräusche und so. Dann die ganzen Soundeffekte, die in Filmen vorkommen, die muss ja irgendjemand aufnehmen, hm. wenn sie nicht gerade künstlich generiert sind. Und äh, der Trend geht schon dahin, äh, reale Naturaufnahmen zu machen und da immens viel Zeit und Know-how zu investieren mit Kontaktmikrofonen, mit Unterwassermikrofonen. hast du nicht gesehen, zu arbeiten und äh, das zahlt sich aus. Kann Klangbibliotheken erstellen, Radioproduktion, bestes Beispiel Hörspiele. Dokumentation. Mhm. Da kommen Feed Recordings gehäuft vor dann in der Spielindustrie kann es ein Anwendungsgebiet sein, Stichwort Apps für Smartphone oder für einen Computer. Da gibt es ja so Entspannungs-Apps beispielsweise, die hat ja irgendjemand aufgezeichnet, die machen sich ja nicht von alleine und das machen halt eben Leute, die dann im professionell Field Recording und auch Sounddesign beispielsweise machen, das kombiniert man, also sozusagen die Klanggestaltung plus die Naturaufnahmen oder Geräuschaufnahmen, das muss ja jetzt nicht nur das Rauschen im Wald sein oder das Vogelkonzert am frühen Morgen, das kann auch äh, das Wasserrauschen in der Badewanne sein, das kann äh, die Rechnergeräusche, die Lüftergeräusche mit einem Piezo Mikrofon abgenommen sein, alles Mögliche. Also
2: mhm.
0: ähm, dann kann man sich noch, wenn man dann Richtung Social Media geht, kann man auch beispielsweise beim Soundmapping mitmachen. Viele engagierte Projekte wie Apure beispielsweise die haben Google Maps eingebaut auf ihre Webseite und wenn du ein Field Recording beispielsweise hier in Hamburg gemacht hast, dann kannst du äh, mit Hilfe von Geotagging quasi an dem Ort, wo du das, äh, die Aufnahme gemacht hast, kannst du dann das dort in der Map hinterlegen, dann klickst du da drauf und dann hörst du das. Da gibt es auch einen Radiostream, dann hörst du das sozusagen hintereinander weg aus äh, Sounds der ganzen Welt. Und ähm, mhm. das, das sind so Projekte... Ansonsten fällt mir noch ein Akustikökologie. Dann gibt es Leute so, die machen Klanginstallationen. Also das ist auch was für den künstlerischen Bereich. Also das muss jetzt nicht nur irgendwie so, einfach nur aufnehmen und kat äh, katalogisieren sein. Das kann einfach auch äh, was künstlerisches sein. Es kann totales Verwursten äh, der Aufnahmen sein, zu etwas völlig neuem. Und natürlich, äh, was man, oder was man mit dem Equipment von Field Recording auch machen kann, um da vielleicht eine Brücke zu schlagen, äh, zu euch ist, äh, Liveaufnahme von Konzerten machen mhm. oder aber auch zum Beispiel den Mitschnitt äh, im Übungsraum von der Band. Kann man prima mit einem Field Recorder machen.
1: Ja, also wir werden darauf sicherlich später nochmal zurückkommen. Was ich ja auch schon häufiger mal erwähnt habe, ist, was man machen kann auch mit so einem Feed-Recorder, was man damit besonders gut machen kann, ist beispielsweise ähm, sich tatsächlich Sounds aus dem Haushalt holen und damit seine eigenen Musikstücke, die Drums, irgendwie anreichern. Da gibt es ja, keine Ahnung, auf die Couch hausen so einen Recorder oder das Aufnahmegerät an eine bestimmte Stelle eben nichts, dann bekommst du einen sehr, sehr tiefen Wumms, den du äh, super zur Kickdrum dazu mischen kannst oder was im, im Drum-Bass gerne verwendet wird, ist der Sound eines Basketballs, der auf Asphalt ja.
0: aufgedotzt wird. Direkt so perkursive Dinge einfach, genau. richtig, ja. ja.
1: Aber klar, natürlich äh, am Ende für, für Nachvertonung, für Foley, für solche Geschichten, ist es, glaube ich, mit am spannendsten. Und es steckt hier ein bisschen mehr dahinter, als jetzt bei diesen Entspannungs-Apps, die du so schön genannt hast. Äh, ich meine, ich stelle mir das jetzt äh, bei so einer Entspannungs-App äh, relativ... Um, ja, ich, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, aber irgendwie so ein bisschen langweilig vorhin, der Aufnahme, du gehst in den Wald, drückst auf Aufnahme und äh, wartest zwölf Stunden, ja. dann hast du ja. dann deine Entspannungs-App fertig aufgenommen, vermute ich mal
0: zwölf stunden sind schon wenn du es richtig ambitioniert machst eigentlich schon fast schon ziemlich wenig es gibt leute die verbringen wirklich einen gesamten urlaub damit Field recordings zu machen die verbringen den ganzen tag in der natur oder suchen nach dem sound die gehen die gehen durch die stadt für so, für so ein äh, entspannungs app oder oder wofür genau Be ja beispielsweise so also dass das kann aber auch äh, arbeit von mehreren tagen wochen wenn nicht sogar monaten es kommt wirklich darauf an was du machst also ähm, ich mache es meistens so ich fahre einfach spontan irgendwo hin wo ich der meinung bin da könnte was für mich sein ähm, mein letztes großes Highlight war, ein komplette, äh, komplette Morgenstimmung im Naturschutzgebiet hier in der Nähe von Hamburg aufzunehmen. Da musste ich dann morgens früh um 3 Uhr aufstehen und war dann so gegen 4 Uhr vor Ort, habe dann äh, mein Kunstkopfsystem aufgebaut und äh, ja, habe dann da den ganzen Morgen bis morgens um 6 Uhr verbracht, bis dann leider Gottes der erste Flieger gestartet ist und da war es nicht mehr möglich, weiter aufzunehmen. Aber die Zeit bis dahin habe ich dort verbracht, abgewartet und äh, man muss sich auch wirklich darauf einlassen. Also das kann Ge teilweise... Darauf wollte ich, ich gerade ja.
1: hinaus. Also was denn, ähm wie, wie läuft das denn ab? Wie gesagt, jetzt angenommen, ich kenne den Ort, an den ich gehe und ich mag ja. jetzt die Nacht da drin aufnehmen. Ich, ich komme deswegen drauf, weil ich letztens gerade mal so eine, eine App äh, gelauncht habe auf meinem iPhone mhm. zum Einschlafen. Irgendwie an dem Tag konnte ich nicht so gut pennen, also habe ich mir so ein Ding gesucht und habe es dann irgendwie äh, laufen lassen und dann kam dann halt ständig irgendwie, irgendwelche Grillen und weiß ich, und das Rauschen der Blätter und, und so ein Kram. War super beruhigend, war super. Ähm, aber wenn ich das jetzt aufnehme, dann gehe ich ja dahin, stelle das
0: Ding auf und dann, was passiert denn dann? Das, äh, also das Wichtigste fängt schon mal vorab an. Also erstmal muss ich überhaupt das richtige Equipment zusammenstellen. Ich muss wissen, was ich aufnehmen möchte. Möchte ich eine Stereoatmosphäre aufnehmen, dann muss ich natürlich zwangsläufig mit einem Stereomikrofon oder einem Stereosystem arbeiten. Möchte ich Mono, also einen einzelnen Effekt aufnehmen, beispielsweise die Grille ganz in der Nähe oder ganz von nahe, dann brauche ich natürlich ein ganz anderes Mikrofon. so. Dann mache ich mir darüber Gedanken, wo platziere ich das Mikrofon, wo ist ein günstiger Standort, wo gibt es wenig Umgebungslärm durch Autobahnen, Straßen. Menschenlärm, äh, Industrie etc. Also das ist, verbraucht schon mal immens viel Zeit. Also das sollte man vorab per Location Scouting nennt man das, also ähnlich wie beim Film machen, indem man sich vorher wirklich die, äh, die, also den Ort anguckt äh, genau und auch guckt, äh, äh, ist dieser Ort äh, zu jeder Zeit begehbar und so weiter, ähm, äh, übertrete ich da nicht irgendwelche Privatgrundstücke etc so und dann stelle ich dort das System auf und äh, ja dann äh, lasse ich das auf das System laufen also es gibt Leute die gehen dann weg für eine Zeit und überlassen sozusagen diesen Ort sich selbst das hat dann auch damit zu tun dass die Natur sich ganz anders verhält also insbesondere Vögel wenn ich die jetzt aufnehmen möchte verhalten sich ganz anders als wenn die merken dass dann Menschen in der Nähe ist und wenn man sich relativ ruhig verhält können auch so ganz krasse äh, spirituelle Dinge passieren wie dass ein Reh an dir vorbeiläuft oder du ein Wildschwein irgendwo in der Nähe rumlaufen siehst was normalerweise so nicht passiert beim Waldspaziergang. Also das ist schon schon relativ besonders, wenn man sowas macht. Und gerade wenn es noch so ziemlich dunkel ist und du hörst eigentlich nur. Und ansonsten guckst du natürlich die ganze Zeit auf deinen Rekorder und äh, guckst, ob der Pegel stimmt, äh, regelst ganz leicht und dezent nach. Äh, du solltest aber schon vorab wissen, wie der Pegel ist, weil du kannst nicht einfach so stoppen und dann mache ich lauter oder so, sondern das läuft durchgängig dann die ganze Aufnahme. Also bei mir lief der Rekorder so eben die zwei, drei Stunden da durch. Du hast gefragt, was passiert, wenn du auf Toilette musst? Im Wald ist es relativ einfach. Also okay. ähm, da gibt es Möglichkeiten. Nein, äh, da gucke ich natürlich <lacht> schon vorher, dass ich da irgendwie äh, solche Probleme äh, also für mich sozusagen ausmache. Bzw. Also das ist okay. eigentlich das geringste Problem.
1: Nee, ich dachte jetzt, wenn du, wenn du wirklich eine ganze Nacht irgendwie oder sowas daneben dran sitzt. Ähm.
0: Äh, also das muss ich sagen, also das mache ich aktuell noch nicht. Nein, also so krass ist es bei mir nur auch nicht. Also äh, die Sessions sind bei mir zeitlich schon begrenzt. Aber wenn du wirklich den, den einen Moment abpassen willst, das ist wie bei der Fotografie oder beim Film, dann kann es sein, dass du längere Zeit dort verbringen musst, aber wie gesagt, so ich konzentriere meine, meine, meine Aufnahme-Sessions auf wenige Stunden, weil äh, man hat ja am Tag auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Ne?
1: Ich, es hört sich für mich so, wo ich mir das so gerade so bildlich eben vorstelle, wie das eben läuft, du bist, gehst dann in dieses Naturschutzgebiet und dann nimmst du drei Stunden irgendwie auf, das hat ein bisschen was von Angeln, oder?
0: In gewisser Weise ja, also für mich ist auch eine, eine Art äh, Entspannungstherapie. Also mein Beruf ist relativ stressig in der IT äh, und das geht vielleicht anderen genauso. Und ähm, für den einen ist es vielleicht das Musikmachen, der da setzt sich mit einer Akustikgitarre irgendwie vorm Haus auf die Treppe und klimpert da sein Lied zum Entspannen. Und dann gibt es natürlich Leute, die machen Sport und dann gibt es natürlich Leute so wie mich jetzt in dem Fall, die gehen halt eben raus. Und äh, wie gesagt, das hat eben auch was Spirituelles, du schaltest ab, du konzentrierst dich wirklich aufs Hören. Und äh, bist von nichts abgelenkt. Also das heißt, ich, wenn ich aufnehme und äh, gezielt irgendwie was mache und wirklich die Stimmung dann auch mitnehmen möchte, äh, genau, hier schreibt ein Regenprassel, ein bestes Beispiel, dann möchte ich nicht von äh, WhatsApp oder Facebook gestört werden, sondern ich mhm. schalte das alles aus und bin quasi nur vor Ort, bin nur Mensch und nehme das einfach auf, was ich höre. Und im Idealfall so, dass es wirklich so klingt, wie wenn man gerade vor Ort wäre. Das ist mein, mein Ziel eigentlich. Also die Aufnahme so klingt klingen zu lassen, wie als wenn man vor Ort wäre. Man setzt ein Kopfhörer auf und ja, fühlt sich einfach in eine andere Welt versetzt. Das ist das also Ideal. Also ich glaube, wenn,
1: wenn Al Bundy das gekannt hätte, wenn es das damals schon gegeben hätte, dann wäre das seine Lösung gewesen, von seiner Päcki äh, da
0: wegzubekommen. Es klingt echt so äh, ziemlich entspannend durchaus, ja, Field Recordings können aber auch anstrengend sein, ne? also wenn ich am äh, Flughafen irgendwie Lärm aufnehme oder Menschenlärm beispielsweise oder Straßenlärm, letztes Jahr in Berlin Aufnahmen gemacht, Testaufnahmen mit einem Recorder, das ist schon ein ganz anderer Schnack, also das, das krasse Gegenteil und, über Field Recording kommt man auch sehr schnell zum Thema Lärm und äh, Emissionen und so weiter und das ist auch schon mal eine Welt für sich, aber das ist nicht heute Thema, aber ich beschäftige mich schon durchaus mal ein bisschen mit Lärm und äh, so quasi ja, Ortschaften eben, die äh, menschenleer sind und ohne äh, menschenverursachten Lärm sind. Und das ist natürlich so das Ideale. Du fährst irgendwo hin und da ist nichts und niemand, nur Natur und das Geräusch, was du aufnehmen möchtest, das ist ideal und das wird immer schwieriger zu finden in unserer modernen Welt. Das
2: und, das wollte ich auch gerade sagen. Ich dachte immer, ich würde in einer sehr ruhigen Gegend leben. Also ich meine, so Fulda, Künzell ja. da hinten ähm, ist eigentlich, äh, da, da ist ja nichts geboten im Prinzip. Also so wie in Frankfurt-Offenbach, äh, wo ich arbeite. Aber habe ich auch mal Field recordings gemacht und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass du, äh, dass da Autos rumfahren, also irgendwie in drei Kilometer Entfernung und das hörst du dann plötzlich, wenn ja. du Field recordings machst. und dann, Also so eine schöne Stimmung, wie ich es wie mir eigentlich gewünscht hätte, ähm, kann ich jetzt ohne irgendwo hinzufahren, also wie, wie du gesagt hast, die, ins Naturschutzgebiet oder so, frei von 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 der Zivilisation, äh, ist wirklich sehr
1: schwer, ähm, das zu machen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, dass wir Menschen unheimlich gut darin sind, Sachen aus unserem Gehirn zu verbannen.
0: Wir filtern das aus, ja. Wir filtern ja. das
1: komplett aus. Du läufst über die Straße und bekommst gar nicht mit, dass da Autos fahren oder du bist auf einer Wiese und denkst auch, ist es schön hier und ist es ruhig und bekommst gar nicht mit, wie ein Flugzeug oben drüber wegfliegt und dann hast mhm. du die Aufnahme. Das hatten nämlich gerade letztens ähm, wir haben zwei Videos abgedreht zum Thema Field Recording bzw. Field Recorder und äh, da hatten wir genau diese Sache. Eins der Videos wurde draußen gedreht, also nicht bei uns im Videostudio und dann hast du dann eben ab und zu merkst du dann ja da fährt im Hintergrund ein Auto, da ist ein Fahrradfahrer der Lärm lär, also in Anführungsstrichen Lärm macht, da fliegt ein mhm. Flugzeug
0: drüber, das bekommst du überhaupt nicht mit, richtig? Mhm. Also das kann auch Sinn und Zweck sein des Feed-Recordings, dass man eben solche krassen Gegensätze miteinander aufnimmt. Also bestes Beispiel, Gordon Hampton ist einer der bekanntesten Feed-Recordisten weltweit. Der kombiniert auch mal, was ich, Vogelzwitschern mit äh, hier Güterzügen beispielsweise auch. Das hat er ganz gut in seinem äh, Film auch äh, Soundtracker gezeigt. Ein Film übers Feed-Recording auch, den kann ich Ihnen übrigens wärmstens empfehlen von einem kleinen unabhängigen Filmproduzenten gemacht worden und äh, lief nie im Kino, es äh, kann man aber online sehen und der ist wirklich spannend, weil dort kann man jemanden wie äh, Gordon Hampton, eben ein field Recordisten, quasi bei seiner Arbeit wirklich äh, anderthalb Stunden zusehen und zuhören auch. Und äh, das kann, wie gesagt, auch was Kreatives sein. Ne? Also wie gesagt, man kann aus Feed-Recordings auch sehr viel verwursten und sehr viel künstlerisch draus, draus machen. Oder man kann es kombinieren mit, mit Musik. Das kann ein Ambient sein, es kann Hard Rock sein, das kann alles sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Und in der Postproduktion ähm, auch mit Mitte-Seite-Signal bekommst du sehr viel aus diesem Stereosignal ähm, noch raus. Also ähm, Richtig, genau. Auch Einzelgeräusche, also die Technik, die dahinter ist und was du alles dann noch damit machen kannst, ähm, ist erstaunlich.
1: Was denn ein Riesenvorteil ähm, von Field Recordings ist, wenn du die in deiner Musikproduktion verwendest, das ist eine Aufnahme, die hat sonst niemand. Oder Korrekt. wahrscheinlich niemand. Richtig. Ja. Aber ja. genau diese hat eben nicht. Und äh, das ist ja etwas, wer auf der Suche so ein bisschen nach äh, Einzigartigkeit ist, der hat, der findet dann tatsächlich eine Möglichkeit dafür
2: in den meisten Fällen hast du dann auch wirklich die Rechte dran. Also wenn du viel Recording mal in deiner eigenen Küche machst. und Ich würde ja, eh gerade in ein bisschen Hands-on
1: kommen, ein bisschen mal konkretisieren. Genau. Äh, bleiben wir kurz bei den Rechten. Wie ist das denn mit den Rechten? Kennst du dich da aus?
0: Äh, auch nur sehr grob, aber es ist, äh, denke ich mal, ähnlich äh, wie beim Bild. Das gesprochene Wort äh, unterliegt natürlich dem Urheberrecht. Also das heißt, äh, ich kann jetzt nicht einfach äh, mich irgendwo niemand, äh, also die Privatsphäre ist ja auch noch wichtig, dass man die einhält. Das heißt, ich darf jetzt nicht auf irgendein Grundstück gehen und Tante Emma auf ihrem Balkon irgendwie, wie sie gerade über jemanden zetert, aufnehmen. Also ich sollte da schon mal vorab fragen, ob ich das darf. Ja, also da sollte ich mich natürlich vorab sichern, dass ich nicht irgendwelche Räume betrete, die ich nicht zu so betreten habe. Das kann auch gefährlich sein, gerade in der Natur, das mag man nicht glauben. Ähm, und natürlich Privatgrundstücke, äh, irgendwelche Industriebrachen oder so sollte ich möglichst meiden oder zumindest in Begleitung eines fachkundigen Menschen, der auch die Erlaubnis hat, machen und ansonsten die Rechte, ja, ich sollte natürlich vermeiden, wenn ich Feed-Recordings mache und sie vielleicht auch bei Soundcloud oder YouTube oder wo auch immer veröffentliche möglichst nicht urhebergeschütztes Material im Hintergrund laufen zu haben. Das heißt, also wenn ich jetzt mich irgendwo in eine Shopping Mall stelle, sollte wenn möglich da keine Musik im Hintergrund äh, zu hören sein, weil dann kann der Inhaber der Urheberrechte äh, kann dann gegen dich vorgehen, weil du ihm seine Musik verwendest und äh, auch wenn das ja. vielleicht ungeplant war. Die
1: Aufführungsrechte. War, an äh, den richtig. Musikstücken dann sicher, wobei es bei Hintergrundmusik ja. gibt es noch eine andere Regelung. Ich habe zufälligerweise heute mit der GEMA gesprochen über genau diese Themen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Was ganz wichtig ist, also es gibt relativ wenig Informationen zu Field Recording und Recht, aber ich denke, man kann da durchaus relativ sicher irgendwie gehen, dass es ähnlich wie das mit dem mit der Fotografie eben geregelt ist. Also gibt es eine ganze Menge Infos da draußen. Mhm. Da mag ich nur, nur eben nochmal betonen, was du gesagt hast. Also wenn ich ein Privatgrundstück betrete und dort Aufnahmen mache, darf ich die nicht verwenden. Dafür brauche ich die Einverständniserklärung des äh, Grundstücksinhabers. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Du, du gehst auf ein äh, Unternehmensgrundstück und nimmst dort Geräusche auf, die vom Unternehmen gemacht werden, die du nur von dort aufnehmen kannst, weil die von außen meinetwegen ist ein bisschen draußen oder sowas. Ja, so, das okay. darfst du. Das darfst du nicht, weil das müsstest du dir ähm, absegnen lassen vom Unternehmen. Und daran hängt, deswegen kam ich eben drauf, weil wir das nämlich schon mal in, in einem Fall hatten mit Fotografien, du darfst auf öffentlicher Straße darfst Aufnahmen machen, wenn nicht bestimmte Personen erkennbar da drin sind in deiner Aufnahme, wie bei Fotos. Aber du darfst zum Beispiel nicht glauben, dass irgendwie sowas wie ein Bahnhof öffentliches Gelände ist. Mhm. Ganz wichtig, ein Bahnhof gehört der Bahn. Das ist nicht wie eine Straße, die dem Bund... Gehört.
0: Ja, richtig. Das ist kein öffentlicher Grund in dem Sinne. Ja, da sind viele Leute, aber das ist, gehört immer noch jemanden Und was vielleicht auch noch wichtig ist, Naturschutzgebiete beispielsweise. Ne? Also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich im Naturschutzgebiet hier war, äh, nordöstlich von Hamburg. Ähm, auch die, also die darf man als Besucher natürlich jederzeit frei betreten und solange man sich auf den Wegen aufhält, ist das alles kein Problem. Schwieriger wird es, wie gesagt, wenn du damit voll mit vollem Equipment unter Umständen auch abseits der Wege aufnehmen möchtest, dann brauchst du eine Dreh- oder Aufnahmegenehmigung. Das ist wie wenn du einen Film machen möchtest. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, gerade mit äh, den entsprechenden Ämtern, wenn du denen genau erklärst, was du tust und in welchem Umfang das Ganze stattfindet und denen ein bisschen einen Hintergrund auch gibst, äh, die haben meist auch schon Erfahrung. Also gerade hier Hamburg ist ja sowieso so Filmstandort äh, schlechthin und da kennen die das. Also ich habe mich da entsprechend informiert und mir zumindest eine schriftliche also eine mündliche Erlaubnis geholt, dass ich äh, dort auch also mich auf, auf normalen Wegen quasi aufhalten werde, weil ich vorher hatte jetzt nicht vor, mitten in die nach Hai zu gehen, weil dafür war es sowieso schon abseits genug. Aber ich wollte einfach nochmal die Bestätigung haben, dass ich auch mal morgens um drei dort aufnehmen darf. Das war mir persönlich auch wichtig. Und so hatte ich auch im Notfall was zum Vorzeigen, gerade wenn vielleicht Naturschutzvereine wie der NABU äh, oder wie auch immer damit zu tun haben mit dem Wald, kann auch mal sein, dass die jemand anspricht und fragt, was machen sie hier morgens um drei. Mhm. Äh, und ähm, also das kann ein Problem werden und ich sag mal so, wenn man das von vornherein vermeiden kann, also man sagt ja eigentlich immer, man soll schlafhunde nicht wecken, aber ich bin nur so, also, ich gehe da ganz offen äh, mit den Leuten um und erzähle denen, was ich da vorhabe und frage vorab. Und äh, wer nett fragt, kriegt auch eine nette Antwort. In dem Fall, wie gesagt, habe ich die offizielle Erlaubnis bekommen vom Umweltschutzamt hier in Hamburg und habe dann diese Aufnahmen dort gemacht. Okay. Hast und, du äh, die, die ja. schriftlich geben lassen? Definitiv, ja. Also mündlich hatte ich schon die Zusage, aber ich bat nochmal um eine schriftliche Bestätigung. Also ich habe jetzt nicht so eine hochoffizielle Drehgenehmigung oder Aufnahmegenehmigung gekriegt, wie es jetzt vielleicht eine Filmproduktionsfirma machen würde, aber einfach nur ein Schreiben mit der, mit der Signatur, dass die mir die Aufnahmen dort erlauben und mit der Maßgabe, solange ich mich an die Regularien des Naturschutzgebietes halte, also das ist so, ne, kein Müll äh, schmeißen die Tiere nicht, stören und äh, abseits der Wege sich irgendwie aufhalten oder irgendwas kaputt machen und solange man sich dran hält, da stört sich dann auch keiner dran, also das kann man wahrscheinlich auch so machen, äh, aber ich war da ein bisschen übervorsichtig, gerade beim ersten Mal und, aber die waren da super entspannt und äh, muss auch sagen, da war kein Beamtengetue, sondern ganz locker und die waren sogar interessiert, was ich da mache und insofern kann ich nur jedem raten, wenn er sowas macht, in, in spezielle Bereiche geht, lieber mal informieren, da gibt es beispielsweise auch entsprechende Institutionen, die so Location-Scouts haben und auch Locations für Film und Fernsehen vermitteln. Die kann man auch mal ruhig fragen. Also die sind immer super nett und geben auch jederzeit Informationen raus über Locations. Und wie gesagt, da habe ich auch eine Menge Informationen von denen bekommen zu Locations und wie man sich da verhalten soll. Also wenn man jetzt so eine One-Man-Show macht als Field Recordist, ist das absolut unproblematisch. Schwieriger wird es wirklich, wenn du mit einem ganzen Filmteam da aufkreuzen würdest und dich damit quasi äh, wohnwagen und Coda dort irgendwo aufbauen willst und so weiter. Also da unterliegt man schon gewissen Regularien und da bedarf es natürlich so eine richtige offizielle Genehmigung. Und äh, ja, das ist meine Erfahrung dazu.
1: Ja, gut. Dann haben wir mal ein bisschen auch über Recht gesprochen. Haben wir jetzt erstmal äh, den, den, naja, mit dem offiziellen Teil irgendwie hinter uns damit gelassen. Was, was unsere Hörer sich interessiert, ich mir mein Jetzt fängt man irgendwie an, klein, du hast gesagt, du hast einen Zoom H1 irgendwie benutzt ja. am Anfang. Warum hast du das Gerät gewählt? Welches Equipment hast du jetzt und warum? Wie war der Weg irgendwie? so? Also einfach mal über Equipment sprechen? Was brauche ich dann am Ende, ja, wenn ich das machen du. möchte?
0: Ja, im Grunde ist die Frage, wie entscheide ich eigentlich, äh, welchen Feed-Recorder ich brauche oder welches Equipment ich brauche. Also das ist die Frage. Und ähm, ja, die habe ich mir natürlich auch gestellt und man beließt sich natürlich in zahlreichen Foren, auf Webseiten, Online-Magazinen, äh, fragt Leute, die das schon machen, beobachtet sie über Facebook, guckt dann, was die so für Equipment benutzen. Und dann trifft man irgendwann mal eine, eine Wahl, okay, das könnte sein, äh, möchte ich mit, mit so einem kleinen portablen Recorder unterwegs sein, was natürlich super praktisch ist, weil so ein... Zoom oder so ein Tascam oder was auch immer, da gibt's da so viele Hersteller. Das kann ich in die Jackentasche stecken, habe ich quasi immer mit dabei. Und sobald irgendwie was Tolles passiert, hole ich das Ding raus und mache hier eine Aufnahme. Das ist natürlich praktisch. Möchte ich vielleicht verschiedene Situationen aufnehmen, möchte ich ein bisschen variabler sein beim Aufnehmen, ne? So wie beim Musikmachen, da benutze ich auch verschiedene Mikrofone. Alleine schon wenn ich ein Schlagzeug abnehme, was ich dann verschiedenen Mikrofone habe, dann ein Gesangsmikrofon das ist wieder ein ganz anderes. Und so ist es beim Feed Recording auch. Also möchte ich auch vielleicht mit einem Kontaktmikrofon arbeiten oder möchte ich mit einem Hydrofon, also einem Unterwassermikrofon arbeiten, dann brauche ich natürlich einen Recorder, der auch einen entsprechenden Anschluss hat und vielleicht auch einen besseren Mikrofon Preamp und da lande ich dann meist bei einem Gerät, das kein eigenes eingebautes Mikrofon hat, sondern vielleicht nur Anschlüsse dafür. Ja, also wie gesagt, ich sollte mir ja erstmal Gedanken darüber machen, was möchte ich aufnehmen? Dann, wo möchte ich aufnehmen? Das heißt also, möchte ich zu Hause aufnehmen, einfach nur ein paar Soundeffekte aufnehmen, beispielsweise das Wasserrauschen am Wasserhahn und das irgendwie in Logic oder Cubase oder Wave Editor oder was auch immer total verwursten. Oder möchte ich draußen Naturaufnahmen machen? Möchte ich im Studio die Band aufnehmen? Möchte ich äh, einen Mitschnitt einfach vom letzten, äh, vom letzten Konzert machen der eigenen Band, was weiß ich? Dann entscheidet natürlich genauso wie wir bei Musik machen das Budget. Und das Budget entscheidet auch darüber, was ich bekomme. Bekomme ich etwas Neues oder bekomme ich gebrauchtes Gerät? Ein gebrauchter Recorder muss nicht schlechter sein als ein neuer. Und ich sag mal so, ich habe mir ein Sounddevices gebraucht gekauft. Neu hätte ich mir so ein Ding auch nicht wirklich leisten können. Das Ding ist wie neu und ähm, funktioniert genauso gut. Wenn das von einem Liebhaber sozusagen ist, dann jemand, der vernünftig damit umgeht, kann ich damit auch keinen Fehler machen.
1: An der Stelle hake ich jetzt mal ein und wir beenden diese Show an der Stelle. Wir nehmen aber gleich im Anschluss noch eine weitere auf. Dann können wir die vielleicht im Sommer nachschieben, in ein paar Wochen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich moderiere das mhm. Ding jetzt ab. Okay, Sebastian, ähm, ich unterbreche dich an der Stelle. Vielen Dank schon mal dafür. Wir kommen noch mehr in, in das Thema Praxis und was man braucht und was man kaufen muss und worauf man achten soll und Stolperfallen und all diese Dinge besprechen wir noch. Ich sehe nur, wir haben schon sehr viel Zeit äh, zwischengesprochen. Und äh, erstmal an dich, Sebastian Thies-Hinrichsen. Herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Bitte gern. Wo finden wir dich nochmal? Wo findet man dein Portal? Fieldrecording.de. Fieldrecording in einem Wort. In einem Wort. Okay. Besucht Sebastian auf seiner Seite. Herzlichen Dank. Das war noch zusätzlich die sehr stille und ebenso bezaubernde <lacht> Maria Kimmerli -Höhn.
2: Ich wünsche eine gesegnete und gefesselte Nachtruhe.
1: Und der immer noch bösartige Matthias Müller. Ciao Internet. Ich grüße heute Abend die Holländer. Okay, mein Name ist Carlos Sansegundo das war der Delamar Podcast und ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis dieser Woche, dass ist Leben ist das, was passiert, während wir etwas ganz anderes wollen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Delamar. Musify your life.